0: Este es un, es un directo muy, muy espontáneo que, que he decidido hacer eh, con, con muy poca programación anticipada porque la verdad me ha llamado mucho la atención últimamente la cantidad de personas que cuando están haciendo sus autorreflexiones se preguntan por qué, por qué a mí, por qué me pasa esto, por qué siempre me ocurre lo mismo y se preguntan mucho el por qué y lo que muchas veces pareciera ser que no sabemos es que cuando nosotros usamos el por qué para autoanalizarnos, como dicen muchos, o para autoindagarnos, la verdad es que nos estamos poniendo en un lugar súper dañino. Entonces, la pregunta que yo... O sea, un poco... El, el ¿Cuál es la pregunta que deberíamos hacernos? ¿Por qué o para qué? Entonces, este, este directo muy cortito que voy a hacer es para explicaros ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia y en qué nos cambia la percepción, incluso el cómo nosotros nos sentimos y nos tratamos a nosotros mismos cuando en vez de hacernos la pregunta del por qué, nos preguntamos para qué? Fijaos, cuando yo pregunto ¿por qué siempre me pasa esto? ¿O por qué a mí eh, me, me, me despiden? ¿O por qué a mí me tratan de esta manera? en El lugar que me estoy poniendo es en el lugar de la víctima. ¿Ya? cada vez que yo me pregunto ¿por qué? me estoy poniendo en una posición de víctima y de alguna manera me estoy como dejando fuera de como, como, como fuera del poder de acción o de decisión ¿por qué pasa esto? Ah, bueno, aquí el, el por qué es ¿qué es lo que ocurre detrás de los por qué? resulta que los por qué los responde el ego ¿ya? es el ego quien actúa detrás de un por qué si os fijáis, cada vez que nos preguntamos por qué, lo que siempre va a aparecer es una justificación, una excusa, una explicación, ¿ya? Pero esa explicación o esa justificación, argumento o excusa, no nos ayuda absolutamente en nada, ¿ya? Porque lo único que hace es machacarnos y de alguna manera nos coloca como eh, en una posición donde no tengo nada que hacer. Ya no tengo ninguna posibilidad de solución, ni de decisión, ni de nada, porque es, ¿por qué a mí? Es como decir, ¡ay, pobre de mí las cosas que me suceden! En cambio, cuando yo me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué a mí me pasa esto? ¿Para qué yo me encuentro en esta situación? El escenario es totalmente diferente. Porque cuando yo me pregunto, ¿para qué? Lo primero que estoy haciendo es invitándome a una reflexión mucho más profunda. ¿Ya? En el para qué, yo me voy a encontrar con... Mmm, la, fijaos que siempre cuando nos preguntamos para qué, instintivamente las personas tienden a responder con un por qué. ¿ya? ¿Para qué me pasa esto? Porque tengo mala suerte, por ejemplo. No, no, pero cuando os preguntéis para qué, tenéis que responder con un para, no con un por qué. Entonces, ¿para qué me sucede esto? Para aprender algo, para darme cuenta de alguna cosa para tomar conciencia de alguna situación, siempre los para qué tienen este sentido mucho más reflexivo de llevarnos como a lo que en realidad nos está afectando. Porque si yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo eh, típico con, con temas de trabajo, ya entonces, ¿por qué mi jefe siempre me trata mal? ¿O por qué mis compañeros siempre me ignoran? Si yo me estoy preguntando por qué, lo que voy a responderme es que, claro, porque eh, no les caigo bien, o porque ellos son unos pesados, o porque yo debo tener algún problema, ¿ya? Y nos vamos respondiendo como con, con un sentido de automaltrato, ¿ya? Porque en el por qué yo siempre salgo perdiendo. Fijaros, no hay ninguna posibilidad de que yo salga bien parada o empoderada. Cuando yo me respondo con un para, con un para qué, es... Cuando yo digo, ¿para qué me pasa esto? ¿Para qué mis, mis compañeros me ignoran? Entonces ahí yo me quedo reflexionando y digo, ¿para aprender a relacionarme de otra forma? ¿Para darme cuenta que las maneras en las que yo me estoy comunicando a lo mejor no son eh, las que me sirven con ellos? ¿O para eh, comprender si realmente este es el sitio donde yo quiero estar? Es súper diferente, es súper, súper distinto. Entonces, yo os invito y os propongo a que cuando tengáis alguna duda de si algo no, no, no os ha gustado o, 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 o se, os, te, os estáis cuestionando a vosotros mismos de qué es lo que os sucede, preguntaros para qué yo me encuentro en esta situación. Por ejemplo, otro clásico es cuando estamos en una relación donde nos estamos quejando continuamente de nuestra pareja o no nos gusta cómo nos sentimos o no nos gusta, eh, por ejemplo, cómo nos trata el otro o la otra y en vez de preguntarte por qué me tratas siempre mal o, o incluso muchas veces se lo decimos al otro por qué me hablas así o por qué me tratas de esa manera en vez de decir por qué, pregúntate tú a ti misma para qué yo me mantengo en esta relación para qué yo sigo permitiendo que me traten de esa manera y aquí se te da vuelta completamente el, el, el escenario en el cual estás con, en tu relación. Porque si yo me pregunto, ¿para qué yo sigo permitiendo este trato? ¿O para qué yo me sigo manteniendo en esta relación? Es súper diferente, ya no me voy a responder, porque él es el maltratador. Porque la pregunta es, ¿para qué yo me mantengo aquí? ¿Ya? Y ¿para qué yo me mantengo aquí? Siempre nos va a llevar a nosotros a que nosotros somos los responsables finales, a que nosotros somos los que en el último momento tenemos la posibilidad de actuar y de tomar una decisión, porque nunca estamos obligados a estar en ningún lugar, ¿ya? Y me refiero a ningún lugar, ni físico ni emocional, a menos que me tengan encadenada o encerrada con llave, ¿ya? E esa es una situación que no entra en, en este análisis. Pero yo me refiero a esto, o sea, ¿cuántas veces nos hemos encontrado preguntando ¿por qué me tratas de esa manera? ¿O por qué me hablas así? ¿O por qué no eres más cariñoso? No, no, la pregunta es ¿para qué yo estoy con una persona que no es cariñosa conmigo? ¿O para qué yo acepto tales o cuales tratos? Y esto aplica también con los padres. ¿Ya? Cuando los padres eh, nos tratan mal, porque hay muchos padres que desgraciadamente, mamás o papás, que no son cariñosos y no tienen buenos tratos con sus hijos, aún de adultos, entonces en vez de decir, ¿por qué me tratas siempre mal? Es decir, ¿y para qué yo sigo permitiendo esos tratos? Por mucho que sea mamá o papá, ¿ya? Buenas noches, Mar. Pone ahí. A ver, voy a ver solo si es que hay al alguien que haya comentado algo, pero veo que no... Por lo visto, an, an, hola Pamela, hola, hola. <ríe> Uy, me encanta. Bueno, como os, os dije, este, es un, era un, o sea, le, la idea de hacer esta, este, este directo era para aclarar y para invitaros a que seáis más eh, amorosos con vosotros mismos. ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo me pregunto para qué me permito... Eh, como, como abrazarme a mí misma ya en el para qué yo me cuido en el para qué me presto atención en el para qué me atiendo en mis necesidades y, pero, pero estoy conmigo estoy siempre en mí en el por qué me voy hacia afuera en el por qué me siento víctima y busco culpables ya porque en los por qué Siempre lo que vamos a esperar inconscientemente es que el otro tenga la culpa, es que porque el otro es malo, porque el otro hace, porque el otro dice, entonces yo soy la pobre víctima que no tiene nada que hacer, es una manera muy triste de dejarnos fuera de la ecuación, ¿ya? No, no sé si me entendéis cuando digo eh, dejarnos fuera de la ecuación, es que como que yo no tengo poder de acción sobre mi vida. O sea, los demás la dirigen, los demás hacen lo que quieren conmigo y yo no tengo nada que hacer, yo no puedo hacer absolutamente nada. Pero la verdad es que la vida no es así. Nosotros hasta el último momento siempre tenemos la oportunidad y la posibilidad de hacer algo con nosotros y con nuestra vida. ¿Ya? Entonces, os invito a tomar esta reflexión. A ver, aquí voy a ver en, en Instagram <ríe> Hola amiga, esa es mi amiga Virginia Es muy cierto, es muy bueno tu consejo A practicar nomás, gracias <ríe> A ver por acá, voy a mirar en, en TikTok ahora Dice... Mm -mm. Hola Pamela, me encanta escucharte, gracias <ríe> Excelente, estoy interiorizando lo que dices Me parece muy brillante, gracias Por cierto, soy Beatriz Ah, que hablamos el otro día, hola Beatriz <ríe> Muy cierto, ¿siempre para qué? Exactamente. Después dice es verdad, cambia el punto de vista, intentaré hacer el cambio de pregunta. Gracias. Fijaros que no es yo reconozco que no es fácil, cuando recién comenzamos no es sencillo empezar con, con el para qué, pero cada vez que os venga el por qué, deteneos y decir, vale, 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 a ver quiero ser la víctima pobrecita que no tiene ningún poder de decisión sobre su vida o en realidad me interesa saber qué me pasa a mí para estar en este lugar. ¿ya? Una cosa que también es súper importante en esto de, de no contarnos cuentos a nosotros mismos, ¿ya? todo esto que cuando yo hablo de los para qué tiene que ver con en, en, cuando yo hago las terapias, yo siempre propongo hacer un trabajo de autoindagación, que es diferente que el, el autoanálisis. ¿Ya? El autoanálisis es preguntarte por qué, por qué, por qué, por qué. ¿ya? La autoindagación es para qué, qué me pasa a mí con esto, qué me sucede cuando hago tal cosa, qué es lo que estoy esperando. ¿ya? Est estas son como las preguntas que yo os propongo que os hagáis. Des descartad los por qué y empezar a ser más profundo. ¿Y qué siento yo cuando el otro hace o dice tal cosa? ¿Y eh, qué es lo que me, eh, por ejemplo, en qué me beneficia? ¿O qué es lo que gano yo cuando me dejo tratar de esa manera? ¿O cuando permito que los demás se aprovechen de mí? Porque este es un clásico. Yo me he encontrado muchísimas veces con personas que dicen ¿Por qué siempre todos se aprovechan de mí? ¿O todas las personas eh, abusan de mi buena voluntad? La pregunta es ¿Y para qué tú lo permites? ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que yo gano dejando que los demás se aprovechen de mí? ¿O qué es lo que yo gano haciendo todo lo que los otros quieren? ¿Ya? Porque es, 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 va en la misma línea. Y sumado a esto, le agregamos el, tener mucho cuidado con cuando os respondáis, nunca usáis los es que o los por qué o los que, lo que pasa. ¿Ya? Cuando yo digo es que, automáticamente es una excusa y es una justificación, ¿ya? Es que me pasó tal cosa, es que me dijo, es que me, me, me llamaron, es que... Esa es una excusa siempre. el Porque ya sabemos que responde desde la, desde la cabeza, desde el ego, que es justificación de nuevamente. Y lo que pasa es otra justificación. Entonces, descartad estas tres maneras de responderos a vosotros mismos, ¿ya? Y vais a ver cómo os vas a empezar a ser un poquito más difícil... Contaros cuentos. Y ese es el camino para empezar a conocernos y a conectar con nosotros mismos. ¿ya? Que al final, en, en, cuando estamos en estos procesos de crecimiento personal y que queremos como eh, de alguna manera transformar nuestra vida, queremos empoderarnos, queremos fortalecer nuestra autoestima, es súper importante que nos, nos, nos indallemos, pero no nos machaquemos. ¿ya? No seamos crueles, no seamos juzgadores y no seamos críticos con nosotros mismos porque la crítica no nos ayuda en nada. Pero la autoindagación y el cuestionarnos sí que nos ayuda. vale A ver, voy a hacer una última revisión de, de comentarios si hay algo más. Mm, estoy mirando en el TikTok en este momento. Eh, muy cierto, siempre para qué. Ah, habemos personas que somos capaces de ser empáticos con otros, pero muchas veces la sociedad, ¡ay! no alcanza a terminar saludos desde Chile, saludos a Chile no te deja hacerlo porque les gusta la comodidad y muchas veces no son capaces de decidir por sí misma. vale, pero fíjate que lo estás poniendo afuera cuando tú dices, porque lo que pasa es que la sociedad o porque los otros da igual, da igual lo que hagan o piensen los otros o la sociedad, aquí lo importante es ¿y dónde quedo yo? ¿Y, ¿Y qué es lo que me pasa a mí? Que sigo jugando en el mismo juego de los demás. ¿Dónde, ¿Dónde quedo yo cuando, en vez de empoderarme y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí sigo en la misma ruleta, sigo en el mismo bucle. Eso es lo interesante. Lo que yo os estoy proponiendo con esto del ¿para qué? Es salir del juego y empezar a jugar donde vosotros os sintáis bien, donde no os sintáis pasados a llevar, porque no es que los demás te pasen a llevar, es que tú lo permites es que tú abres la puerta. Hay una frase que la he repetido mucho últimamente y es que daña el que puede, no el que quiere. ¿ya? Porque si yo te quiero hacer daño y te digo algo, y tú pasas de largo con lo que yo te estoy diciendo, toda mi intención de dañarte no ha servido de nada. Pero si yo eh, digo algo, a veces sin ni siquiera la intención de dañarte, pero tú interpretas mis palabras desde una perspectiva en que tú lo, lo vives como daño te voy a dañar, incluso no quería hacerlo, pero te voy a dañar igual por eso que no daña el que quiere, daña el que puede ¿ya? esto tenerlo siempre presente hola profe saludos, mira un antiguo alumno <risa> saludos desde Rosario, Argentina <risa> Muy linda voz esa calma. <risa> Muchas gracias. Saludos desde Perú. No entiendo por qué se permite tratar mal y permitirlo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Si tú vas un día caminando por la calle, ¿ya? Y eh, tienes un, un complejo con tu cuerpo, ¿ya? Supongamos que tienes un complejo porque siempre te has sentido eh, con, con más peso o, o, o más gorda o gordo de lo que eres y vas caminando por la calle, y de pronto alguien grita, ¡Oye, gorda! Tú, en ese momento, se te va a apretar algo aquí adentro, eh, a lo mejor te vas a dar vueltas así lentamente para mirar quién te gritó, porque vas a dar por sentado de que te están gritando a ti, porque tú tienes la historia de la gordura en tu cabeza dando vueltas, y siempre que escuchas algo relacionado con eso, te lo tomas a la personal. Si en cambio tú no tienes ningún tema con el peso ni con la gordura, es más, todo lo contrario, eres súper delgado o delgada y lo único que quieres es poder subir unos cuantos kilos y no hay forma que subas, cuando vayas por la calle, la misma escena, y alguien grita, oye gorda, tú vas a saber que no es para ti. O sea, ni siquiera vas a, o sea es que ni siquiera te vas a detener a pensar en eso, vas a seguir caminando porque... Tu historia no tiene que ver con la gordura, tu historia tiene que ver con, con la delgadez o con cualquier otra cosa. Por eso que nosotros siempre estamos interpretando las palabras de los demás a partir de nuestras experiencias, a partir de lo que nosotros sentimos y de lo que nosotros vivimos. Nunca tiene que ver con lo que el otro hace o dice, siempre tiene que ver con lo que yo interpreto de las palabras del otro. A eso me refiero con que no daña el que puede, o sea, no daña el que, quiere, el que quiere, sino que daña el que puede. ¿Ya? Espero que se haya entendido. <risa> a ver, voy a ver aquí en el Instagram, me pareció ver algunas otros mensajes. Mm, dice, oh, cha, 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 dice, es verdad. Ah, yo ya lo había leído. Agradezco tu consejo y lo prestaré. Gracias y si también lo había leído. Y, bueno, ok. Ok. Pues eso, perdón, no entendí bien tus palabras, dices. Mm, ¿Qué palabras? <ríe> sí, no, no no, sé exactamente qué, qué parte fue la que no entendiste. Mira, de todas maneras, os comento que todos los directos que yo hago, después quedan grabados en, eh, quedan en mi canal YouTube. Mi canal YouTube es arroba Pamela Jara Gómez. Los directos que hago todas las semanas, porque además todos los días lunes hago, hago un directo a las 8 p.m. de España, ¿Ya? que el, el directo, ese es, es un programa que se llama Transforma tu vida, donde voy tratando diferentes temas, ¿ya? Entonces, eh, cualquier eh, material que queráis encontrar, lo podéis encontrar en mi canal YouTube, y también en Spotify, porque en Spotify subo todos los directos en formato de podcast, ¿ya? Dice, a ver, Pame, ¿y si me incomoda aún que las críticas sean hacia, otra perso hacia otras personas? Mira, cuando, una, cuando alguien está criticando a otras personas, la pregunta es, ¿qué me pasa a mí cuando yo escucho a alguien criticando? ¿Ya? O sea, ¿Qué es lo que me hace a mí reaccionar o incomodarme cuando escucho a una persona criticando a otra? Esto generalmente tiene que ver con tu infancia. ¿ya? Casi siempre que algo nos molesta de manera como, como que está por dentro y no sabemos exactamente por qué, tiene que ver con nuestra historia eh, de, de niños, en la niñez y en la adolescencia, ya sea porque escuchabas muchas críticas en tu entorno en el que creciste, puede haber sido en casa, puede haber sido por otros familiares o en el colegio, pero si tienes esa sensibilidad a las críticas, tiene que ver con tu historia relacionada con las críticas, ¿ya? Eh, espero que, que, que se haya entendido bien, ¿vale?, ¿Y cómo saber evadir los comentarios negativos cuando estás con los ánimos a morir? Fíjate qué interesante eso que dices. Resulta que cuando yo estoy mal, cuando yo estoy como de mal ánimo o de mal humor, cualquier cosa que escuche en el aire me va a afectar. ¿Por qué? Esto es una prueba más de que nosotros reaccionamos de acuerdo a, nosotros, a nuestros estados anímicos, ¿Ya? a nuestros estados emocionales. Si yo un día estoy súper contenta porque me han dado una noticia fantástica, maravillosa, o sea, no sé, me, me han dicho que me han contratado en una empresa donde voy a ganar el triple o me, que me ha ganado un premio no sé qué o que me viene a visitar una amiga de otro país, o sea, lo que sea, pero me han dado una noticia buenísima, ese día cualquier cosa que pase yo me la voy a tomar con tanta ligereza y, y si pasa algo medio chungo, es que ni siquiera le voy a dar importancia, voy a decir ah, ya, no importa es como que no importa que pase aquello ¿Ya? ¿por qué? porque estamos como exultantes de alegría, de felicidad pero si en cambio yo estoy deprimida estoy de bajón, me han dado una mala noticia, he tenido una mala un, una discusión, una mala experiencia con alguien cualquier cosa que pase me la voy a tomar súper mal y voy a reaccionar súper mal ¿ya? por eso fijaros nunca tiene que ver con el otro o con el afuera, siempre tiene que ver con mis estados anímicos y emocionales al final nosotros somos nuestro como, como nuestro barómetro siempre es interno siempre es, es propio de uno mismo dice y si te lo dicen directamente aquí nuevamente volvemos a cuánto valor le estás dando a las palabras que te dice el otro y luego es, ¿para qué le das valor a las palabras que te dice el otro? Si, por ejemplo, estás a lo mejor puede ser una persona muy cercana a ti y que en un momento dado te dice, es que eres una estúpida, ¿no te das cuenta que todo el mundo se aprovecha de ti? Por ejemplo, te lo están diciendo directamente a la cara. En ese momento, tú haces tu reflexión y piensas, ¿yo me siento estúpida? ¿Yo tengo esa, esa percepción de mí misma? Y si yo digo, pues la verdad... Es que yo ni me siento estúpida ni creo que sea una estúpida. Puede que sea buena persona, pero estúpida no. Con lo cual vas a mirar al otro y vas a decir, vale, <ríe> es tu opinión. Y hasta ahí llega. Pero si en cambio yo me ofendo y me lo tomo a la personal, quien se está ofendiendo es el ego. Quien se, quien se toma las cosas a la personal es el ego. No es el amor propio. Yo por eso siempre tengo que conectar con mi amor propio y es ir adentro, adentro, adentro es decir, yo pienso eso de mí porque si yo pienso que soy una estúpida evidentemente que le voy a dar valor a las palabras del otro porque el otro lo único que está haciendo es diciendo en voz alta lo que yo me digo dentro de mi cabeza con lo cual, efectivamente ahí es cuando me siento ofendida cuando me duele, cuando me daña y cuando pienso que me están queriendo hacer daño a los demás porque en el fondo los demás están diciendo en voz alta lo que yo me digo a mí misma. Ya se, se entiende, se, se va entendiendo la idea. Voy a ver a ver si finalmente las palabras dañan a quien es débil para entenderlas. Hmm, parece que esto venía de otra, de, 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 otra de, de otro hilo, pero el tema de no interpretar creo que demuestra una gran fortaleza psíquica, ¿no? Efectivamente, o sea. Vamos a interpretar siempre. Lo importante es que tengamos la conciencia para darnos cuenta que cuando alguien me está diciendo algo, yo en ese instante lo estoy interpretando por la percepción que yo tengo de eso. Y de la misma manera puedo cambiarlo. ¿ya? Puedo cambiarlo en cualquier momento. Se entiende perfectamente. Muchas gracias. Ah, perfecto. Siempre me dicen que soy negativo. Bueno, cuando nosotros nos movemos como negativamente o siempre pensando en negativo cualquier cosa que nos digan nos va a afectar eso siempre va a ser así ¿vale? entonces yo os invito a que empecéis a ser más amorosos con vosotros mismos y a, a respetaros y a antes de escuchar lo que otros les dicen antes de comerse las palabras de los demás, decir a ver ¿y yo qué pienso en relación a esto de mí? ¿Cómo me siento yo en relación a esto? Y si encuentro que el otro está diciendo algo que yo me digo en voz baja, en vez de enfadarme con el otro, casi que tengo que decirle gracias por mostrarme aquello que yo no estaba mirando dentro de mí. O sea, si yo me doy cuenta que el otro me está tratando de estúpida, me está tratando de idiota, de imbécil, y yo me ofendo, después digo, ¿y yo me pienso eso de mí? ¿Cuántas veces yo me trato de estúpida y de idiota? Y digo, caramba, es que soy yo la primera que tengo que dejar de tratarme así. Cuando yo me deje de tratar así y me lo vuelvan a decir, voy a decir, vale, <risa> ok, es tu opinión. Y hasta ahí va a quedar. ¿ya? Espero que se, que se haya entendido. Ego y amor propio. Wow, no había hecho esa diferencia. es eh, Sí, es súper interesante, fíjate. Creo que hace falta tener una gran... Ah, eso ya la había leído. Bueno, eh, estimados y estimadas... Muchas gracias a quienes os habéis eh, conectado, eh, siempre podéis eh, ir, ir dándole like para que luego vayan apareciendo eh, lo, los vídeos y los reels que yo hago, os vayan apareciendo eh, a, a vosotros, entonces si les dais, le dais like y compartís, eso ayuda mucho a poder compartir con más personas y a difundir más todos estos mensajes. Os dejo invitados para el día lunes. El programa Transforma Tu Vida que hago a las 8 p.m. Voy a hablar sobre los ritos y tradiciones que hacemos para el 31 de diciembre y qué es lo que hay detrás de todo esto. ¿ya? Nos vemos el lunes, 8 p.m. en los mismos canales. Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. Adiós. Recordaros, mi nombre es Pamela Jara Gómez, a quienes no me conocéis. <ríe> y Yo soy coach emocional y coach de alta sensibilidad. Cualquier cosa, si en algún momento alguien quiere eh, tener alguna, algún contacto más directo conmigo, podéis contactarme a través de mi página web, pamelajaragomez.com y si en algún momento decidís o queréis hacer algún tipo de trabajo terapéutico o de coaching para empoderaros, yo ofrezco siempre una primera cita gratis de 20 minutos que podéis eh, reservarla desde mi página web también, pamelajaragomez.com Bueno, encantada y... ¡Hasta el lunes! ¡Adiós! Ya, pode, ya sabéis que en mi canal YouTube Pamela Jara Gómez también encontráis eh, todo este material. ¡Chao! Voy a empezar...